0: Olá, aqui é Camila Francisquine e vocês estão ouvindo o Paradoxo Pop. O episódio de hoje é um episódio especial sobre Friends e a reunião que aconteceu depois de 15 de anos do, ano do fim da
1: série. Vem comigo!
2: Boa noite, boa noite, meninas!
1: Boa noite!
2: Boa noite! Meu nome é Bianca. Eu me chamo Camila. Eu me chamo Isabela. E hoje a gente vai falar sobre Friends, um pouco da sua história, dos personagens e também sobre a reunião que aconteceu na última semana.
0: É, Friends ela é uma série de 1994, que teve 10 temporadas e durou dez anos. Ela teve final, é, foi finalizada em 2004. E nessa,
2: nessa última semana, depois de 15 anos, houve um reencontro dos atores... É, com algumas participações especiais Vários convidados, entre eles Justin Bieber, BTS, Lady Gaga A Cara DeLavine
0: Também teve o, é, David Beckham é,
1: Ed Sheeran A participação da mulher do Justin Também foi, foi muito presente. importante
0: teve, sentiram, Sentimos faltas de quem? De Paul Reeder E do Cole Sprouse Que fez parte da série Mas não tiveram presente nessa
2: reunião falar um pouquinho da história de Friends? Friends é uma série, aquela famosa sitcom, em que os episódios duram em torno de 20 a 30 minutos, são episódios bem rapidinhos, com em torno de 20, 20 21 episódios por temporada.
0: É, Friends, ela marcou gerações. Ela marca gerações ainda. Principalmente aquela geração que nasceu entre os anos 80 e os anos 90, que é a famosa geração Millennium, que falam. É, Por quê? É, um, é uma série assim, que, se você assistir, quem assistiu, acha ela tão encantadora, que mostra seis jovens, seis jovens que recém se formaram na faculdade, porque eles tinham 26 anos, entre a faixa etária de 24 a 26 anos, que estavam começando uma vida... Eles não moravam mais com os pais, eles estavam iniciando um trabalho na carreira deles. Então, você ver uma série assim, com seis amigos, é, mostrando essa evolução deles, te dá aquela esperança que você também vai conseguir passar por tudo aquilo, você vai conseguir evoluir igual os personagens evoluíram.
2: E eles já se conheciam há muito tempo também, porque durante a série tem vários flashbacks em que a Rachel, por exemplo, reencontra a Mônica logo no primeiro episódio, quando ela foge do seu casamento. Mas o Ross e o Chandler já
1: conheciam a Rachel do ensino médio, podemos dizer assim. Uma coisa que também vale destacar é que esse reencontro deles engajou tanto que o Spotify entrou no momento de... Um momento nostálgico. Esse encontro dele foi tão nostálgico que o Spotify, a música In Better For You, tema de abertura da série, já soma mais de 130 milhões no streams. Ou seja, até hoje, eles ainda são muito conhecidos. Muitas pessoas pensam, ai, ah, Friends é antigo, já faz 10 anos, saiu da Netflix. Mas hoje você vê jovens que procuram, jovens que procuram. Mas até hoje você vê jovens e adultos que buscam... É, é, procurar Friends, nós temos o Telegram hoje, que é um meio que você consegue assistir várias séries por lá, que as pessoas pesquisam, entram, e a série que está sendo mais procurada hoje em dia é Friends, pelo fato dela de ter saído da Netflix.
2: E até hoje, por mais que seja uma série dos anos 90, continua fazendo muitos fãs. E o pessoal assiste, a primeira vez reassiste várias outras... É que ela é uma das séries mais consideradas aquela confort série que o pessoal procura, está revendo sempre.
0: Eu assisti, eu não estou brincando, eu acho que eu já assisti Friends umas umas 20 vezes, no mínimo. Sim. É aquela série gostosa que você gosta de assistir, sabe? independente
2: você sabe série que a gente tudo. pega para
0: assistir na hora do almoço. Isso, você pode saber a série de cor você ainda vai se surpreender com algumas coisas que você acha que você nem, nem lembrava mais. E
1: ela também é aquela série que você se identifica com cada personagem. Cada personagem fala, nossa, parece eu eu já, eu já fiz isso aí, eu já agi dessa forma. Tem um ponto muito legal da gente citar, que todos os episódios
2: começam com aquele onde, aquele que. E na primeira temporada, quando você vê assim de relance, parece... Não parece algo de propósito, só algo correlacionado. Mas a série toda é baseada nisso. Aquele onde Ross e afins. É, o meu personagem, vamos
0: voltar para os personagens, o meu personagem favorito da série é o Chandler. Eu acho que de quase todo mundo que assiste a série, ou é o Chandler ou é o Phibs. Por quê? Eles são maravilhosos. Não tem onde a pessoa... que a pessoa que não gostar dos dois, ela tem problemas mentais. É
2: sinceramente <risos> isso.
1: A Fives é aquela mãezona que quer abraçar todo mundo, quer acolher todo mundo. Quando ela vê alguém triste, ela vai lá e chega e conversa. Às vezes ela ajuda e às vezes ela acaba atrapalhando.
2: Seja dando sua bronca, do jeitinho dela.
1: Ou cantando com aquela canção que só ela sabe.
2: Temos o Ross também, que é o irmão da Mônica. O ator dele, o David Schumann, ele foi o primeiro confirmado na série. E o Ross é um personagem é, que a gente pode dizer que o pessoal, hoje em dia, considera ele muito machista, muito preconceituoso. E não passando pano, mas vale ressaltar que é uma série antiga. Sim. De uma tradição
0: diferente. Ele tinha um pensamento diferente, só que tinha vezes que as atitudes dele eram muito contraditória com o que ele pensava Dizia. e falava, principalmente quando ele levou a esposa dele, a ex-esposa dele, ao altar, quando ela estava se casando com outra mulher. No pensamento dele, no início da série, a gente vê que ele não aceita o fato de ter sido trocado por uma mulher. Ele acha isso, isso muito errado. Mas na segunda temporada ele leva ela ao teu altar porque os pais dela não quiseram comparecer no casamento. Então tem todo esse apoio, tem a parte
2: essa maturação do personagem. Sim, que ele
0: continua com o pensamento machista dele de que tem muita coisa que não, as mulheres não deveriam fazer. Só que ele também as atitudes dele são completamente diferentes, ele apoia a irmã dele, de, dele em todas as decisões, ele apoia a Rachel, as que ele queria casar com ela quando descobriu que ela estava grávida, mas mesmo assim ele apoiou ela de ela ser mãe solteira, mesmo que ele não quisesse, ele continuou apoiando, apoiou a Phoebs quando ela quis engravidar para o irmão dela. Então o pessoal fala que ele é machista, os pensamentos dele é machista, mas as, as atitudes não, dele como mostraram
2: disse. muita coisa que não, não é isso. Ele tem essa, esse crescimento durante as temporadas, ao longo do tempo da série, que na primeira temporada realmente não dá para defender. Bom, Mas ao longo do tempo ele vem tendo essa maturidade, tendo esse crescimento. Na verdade, hum, todos
0: eles. Eu acredito que é isso eles. que eu ia falar
1: agora. Todos eles evoluíram um pouco. Em cada episódio você vê a evolução de cada um e de uma forma diferente também. Cada um evolui Sim. num tempo diferente. E também temos a Mônica, que é aquela organizada, disciplinada ou controladora e maníaca por limpeza. Essa questão, eu particularmente vejo a Mônica... Como de tudo um pouco, sabe? Ela é organizadora, ela organiza tudo. Ela é a mãezona, porque todos ali se conheceram através da Mônica. Só o Ross, que era o irmão dela, mas Sim. todos que se conheceram foi através da Mônica. Então, a Rachel então,
2: era amiga dela. A Rachel era amiga dela O irmão colégio, e o enfim, Chandler no, no,
1: é. no ensino médio deles. E assim, nós podemos ver que ela é tão focada no, em tudo que ela faz, que no episódio, aquele que Mônica e o Richard são apenas amigos, ela termina com o Richard... E, logo em seguida, ela volta a fazer o que ela estava fazendo, que era uma geleia. Então, o foco dela era terminar a geleia, então ela vai terminar a geleia. Ela não ficou ali sofrendo e remoendo aquilo que aconteceu. Ela simplesmente foi lá e terminou. Então, assim, ela, ela também teve uns complexos é, na infância. Os pais dela sempre compararam muito ela com o irmão. E eu acredito que isso foi muito prejudicial para ela. E, na adolescência, ela sofreu com obesidade. Então, eu acho que é por isso que ela abraça tanto as pessoas, porque ela sabe como é se sentir sozinha, se Sim, isolar. também ela tem, tem essa uma teoria noção de como é isso. dela
2: ter o toque, que seria essa mania de limpeza dela, que em um dos episódios ela não suporta ver o banquinho em um lugar que não seja o que ela colocou. E vive organizando a casa, vive limpando tudo, mantendo tudo arrumado. E também de que a mãe dela seria uma mãe narcisista, em Sim. que ela coloca o Rosa o tempo todo em um pedestal, e a Mônica acaba sendo só a Mônica.
0: É. Essa parte de que ela coloca o Ross em um pedestal, a gente vê no episódio 2, quando ele fica sabendo que ele ia ser pai.
3: Sim. E aí os pais dele
0: iam jantar na casa da Mônica e lá ele ela tinha ela Sim, sempre estava reclamando da Mônica e tudo mais. E a Mônica, você não tem nada para contar, ele não tinha contado que ele tinha se separado, não tinha contado... E que ela que a não entregou o irmão, tava... porque se fosse eu... É, não tinha contado que a ex-mulher dele estava morando com outra mulher e não tinha contado que ela estava grávida de um filho dele. Então, tipo... E mesmo assim, depois que ele contou, os pais ainda olharam para a cara da Mônica e perguntou: você sabia disso? como se fosse a responsabilidade como dela. se a culpa fosse dela exatamente então essa parte aí a gente vê muito a gente vê quando eles perdem as coisas de infância dela quando eles Mas gastam os estão
2: todas guardadas quando ela
0: ela vai se casar e eles gastaram o dinheiro do casamento dela para ir viajar comprar uma casa eu não lembro então tipo a gente vê que o que a diferença ali é grande Sim. porque ele é o milagre da medicina não era para ele existir ele foi
2: aquele milagre então, eu, e ele eu, fala disso em um dos episódios, como se fosse. Ele,
0: eu sou o milagre da medicina. Olá. Eu nasci porque a, a medicina falou que eu.
2: Além das partes onde ele se considera o mais inteligente. Que ele adora uma oportunidade para ressaltar de que ele tem um doutorado. A inteligência, Ele dele. é paleontólogo.
0: <risos> Enfim, a Mônica
1: é aquela que é a melhor amiga de todos Todo mundo gosta, ela tem um laço com cada um de uma forma diferente né Sim. Eu me identifico muito com a Mônica Porque assim eu sou aquele tipo de pessoa que abraça todo mundo Que quer ser a melhor amiga de todo mundo E por isso que eu gosto muito dela é uma das personagens que eu mais me identifico entre os seis Tá
0: tem a Rachel também, gente. A Rachel, é, eu acho que é a maior evolução que teve na série. Foi a evolução. Você vê a, o primeiro episódio, quando ela chega ali, que ela abandona o, o noivo no o altar, porque ela se interessou mais pela mulher que ela tinha ganhado de presente de casamento, do que pelo próprio noivo. Surtou, fugiu do casamento... Então, ela Esse começa... casamento foi
2: mais combinado pelo pai dela Porque isso. o pai dela queria que ela casasse com um cara rico
0: E ela tinha isso na cabeça Ela foi criada com isso Que para uma mulher ser feliz Ela precisa casar com um homem rico Sim, ela é o estereótipo da Patricinha Dos anos 2000 E, e a evolução dela Quando ela começa a trabalhar no, no café, depois ela quer trabalhar como moda, e aí ela começa essa evolução. E daí... Eu acho
1: que, só cortando rapidinho, eu acho que a evolução dela começou a partir do momento que ela precisou tirar todo aquele vínculo de cartão com o pai, que ela usava muitas ela coisas do pai Ela precisou dele. parar de ser sustentada Sim, pelo pai dela. Ela precisou quando ela viu sozinha. Que Ela realmente precisava largar tudo aquilo. Eu acho que ali ela acordou, tipo assim, agora eu vou precisar agir, porque eu tô sem o meu pai, eu tô sem o cartão, eu tô sem nada. Sim e tipo
0: de você ver ela no primeiro episódio fugindo do casamento, vestida de noiva no meio da chuva para o último episódio onde ela estava indo para a França com um trabalho, né, tipo, dos sonhos dela, que era numa agência de, de moda. É muito grande, é uma diferença ali de 10 anos, ela não desistiu, ela batalhou por todo esse tempo. Então, se você se eu, se eu for me basear em alguém, eu quero me basear ali, ó, nela, porque ela é uma evolução. Ela, para mim, é a personagem que mais evoluiu do seis. Muito.
2: Mas, assim, tem a parte do final em que ela volta para ficar com o Rose, então ela meio que acaba desistindo do sonho dela.
0: E tem a parte que ela fica grávida. Coitada. Do casamento dela. <risos> Dó dela nessa parte porque ela ficou tão abalada é porque ela não queria. Ela não sabia se ela queria o bebê. Tanto que a Pibes faz aquela pegadinha falando assim que ela não tá grávida e realmente ela tava. Ela começou a chorar. É, e ela não
2: queria contar isso pra ninguém.
0: Não, ela não sabia se ela queria ser mãe. Ela não tinha isso na cabeça dela. Ela nunca teve a vontade de ser mãe. Então. Essa parte da gravidez da, dela foi um ponto muito importante, principalmente que ela decidiu ser mãe solteira. Além de ser mãe, ainda ser mãe solteira, né? porque o Ross disponibilizou de casar com ela, de novo, porque os dois também se casaram. Depois de três vezes,
2: divórcios, nós... o Ross disponibilizou a casar com ela.
0: E na reunião, falando disso, na reunião, eles contaram como seria o final dos dois, do Ray, da Rachel e do Ross. Que eles teriam se casado, sim, e que teriam tido mais filhos além da Emma. Que na cabeça assim deles, dos, do, ah, dos é. atores principais, eles teriam terminado junto, teriam se casado e teriam tido mais filhos. E que eles ainda estariam juntos depois de 15 anos.
2: E tem uma curiosidade muito legal de que o Ross inicialmente foi escrito não para ser irmão da Mônica, mas sim seu o par romântico dela.
0: O Joey também. Os o Joey também foi escrito. Na verdade, era para a Mônica ficar com o, o Joey. Naquele episódio Queria ter que visto eles estão isso, em inclusive. Londres, no episódio que eles estão em Londres, ela procurou o Joey, não o Chandler. Uh -huh. Então, era aí realmente isso que ia acontecer. Ela ia só ter, dormir com o Chandler, mas aí o pessoal gostou tanto do casal que foi que 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 não tiveram eles os a química autores deles foi maior os autores não tiveram coragem de que de estragar o casal e depois no final ela ficar com o Joey porque esse era o propósito desde o início ela ficar com o Joey
2: e o pessoal esperou muito por uma aproximação do Joey da Rachel também eu então, não gostei sinceramente eu eu também não. Vi, nada a ver nada a ver Acha uma coisa assim... Não, velho, nem... é muito... É não muito... gosto.
0: O pessoal fala assim, que a oitava, é que a oitava temporada de, de Friends, que é quando eles tentam unir o, o Joey e, e a Rachel, é a pior temporada que tem.
2: Não Porque gosto desse casal, eu particularmente não gosto. a temporada
0: inteirinha fazendo isso, eles tentando jogar... E não tem química, não tem, não não. tem sal, não bate. Não por isso que não vingou, não foi, ninguém gostou daquilo. Eu eu, eu achava ele mais química com a Mônica do que a Rachel. Não, eu ainda eu acho que ele tinha mais química com a Fíbs, apesar que a Fíbs
2: tinha
1: química Sim. com todo mundo ah, ali. Ah, na
2: Fíbs. Fíbs é um caso sério.
1: Aproveitando que a gente tá falando do Joey, vamos falar um pouco sobre o personagem do Joey. Todo mundo tem esse personagem como amigo, eu particularmente tenho um amigo que é igualzinho a ele, mulherengo, gosta <risos> de falar besteira na hora errada. Porque o Joey, ele era justamente assim, ele falava muito abobrinho, depois ele já ia se arrependia. Ele era muito, ele era considerado pelo grupo coração, só que cérebro ele não tinha, era zero, era zero, zero mesmo. <risos> eu
0: aprendi com o Joey... A não dividir comida
1: é não que...
2: tem prioridade na vida menos Isso comida, virou uma cara. das frases mais icônicas da série também He tem... doesn't
1: share food Se claro. tem uma coisa que ele também não gostava Era realmente dividir comida Tem um episódio que é aquele com a mãe biológica Que ele deixa bem claro que ele não gosta De dividir comida <risos> Ou o episódio
2: que ele sai pra jantar Com uma moça E ela, ele não aceita que ela pega as batatinhas dele Do prato
0: o é Júlio, eu bom. acho que ele é um personagem icônico ali. Ele é aquele ator falido. ator falido. Ele literalmente é um ator falido. Ele, Sim, é um ele, ator passa falido. ele deixa claro também, ele deixa ator. claro que ele
1: é um ator falido, né? Ele luta pra ser um ator famoso, mas ele é literalmente um ator falido. Tem até uns episódios que ele fala que ele fez figurante... Que ele passou de fundo e ele estava muito feliz com aquela conquista de figurante, porque ele tinha a fé de que um dia ah, qual? ele ia atuar. Qual? E... Tem um episódio que no, na primeira temporada que ele foi o bumbum
0: do, que, do Tarantino, né? Isso! Ah.
1: Ele chega
2: para eles falando que conseguia um papel e, e eles perguntam qual o papel. Só a sua bunda da Tarantino. <risos>
0: Cara, é maravilhoso. E quando ele faz o, o, a propaganda do batom japonês, que ele aquele batom verde, preto, não lembro a cor. Cara, Muito é, ele é maravilhoso. A frase icônica de Friends é dele. See
2: how you doing?
0: E, gente, essa frase. Tenho, eu, tenho, eu, eu acho ela muito legal. E muita gente que é fã pede para ele repetir. Uh -huh. Que
2: marcou a série. Pede
0: pra ele repetir. A Emília Clark, que é a, a, a. que faz a. a mãe dos dragões em Game of Thrones, ela pediu numa entrevista pra ele
1: falar <risos> a frase pra ela. E, cara, é uma das entrevistas muito mais fofas que eu achei. Gente, e aí essa questão: por que, que o Joy acabou sozinho? Na verdade tem uma série Tem um, um série
0: sobre ele Só que não vingou Ela teve só uma temporada Era ele em Hollywood e tudo mais Isso Mas ela não funcionou Não, então não teve a Joy mesma audiência não teve esperada um fim, uhum, O Joey não teve aquele fim Porque eles estavam Eles pretendiam fazer uma série sobre ele Teve ainda Teve a primeira temporada Mas ela não, não foi Não teve frente. o retorno que eles
2: esperavam uhum.
0: É, o que acontece muito se você for ver tem muitas séries que faz sucesso que eles fazem uma uma releitura fazem um pega um personagem principal e vai e aí eles só que a série muitas vezes não, não faz sucesso a gente tem várias séries aí de exemplo a única série que eu conheço a, a única série que eu conheço que fez o maior sucesso que a própria série original é é The Originals, que fez que ela foi uma sequência de The Vampire Dice, mas é a única. Você não acha nenhuma série que
2: superou da original? Então, que eu não diria que superou a ah, de Grey's Anatomy, tem um spin-off chamado Private Pregnancy, que bem. leva uma das personagens também a uma vida dela fora do hospital. Mas também não chega a superar. Mas foi uma das séries que teve a maior continuidade até agora dos spin-offs de Grey's Anatomy. Tem, se eu não me engano, três spin-offs. Foi é. a que mais teve... Oito
0: temporadas teve. Seis, amiga. Seis? Então, então, tipo, o problema é isso. É que muitas vezes eles estavam tanto esperando que a série do Joey fizesse tanto sucesso quanto Friends fez... Que não, que não desenvolveu um final para o personagem, porque a Phoebe teve final com o Mike, a Phoebe teve um final com o Mike, a Monica e o Chandler tiveram os gêmeos, a... se mudaram, se mudaram, a Rachel e o Ross finalmente ficaram juntos depois de 10
2: temporadas. Em que ela desiste do, do trabalho, dos sonhos dela. Pra o que eu achei o,
0: muito errado também. Porque desistir assim, de ir para Paris. particularmente, mas tudo bem. Desiste de ir para Paris por causa de homem não dá também. Mas, amiga, assim, não dá
2: para te defender. Falta e a, Fibs, falta a, a gente também tem a Phoebe. A personagem mais querida. E a personalidade dela, o que, que a gente pode dizer da Fib ela é considerada a doidinha do grupo.
0: Ela é sobrevivente, né? Vamos deixar claro Sim, que a Fibs, a personagem da Fibs, é sobrevivente. A gente vê desde o primeiro episódio que ela, a mãe dela se matou, o padrasto dela foi preso. Ela viveu nas ruas a partir dela. de a, 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 ela vive, começou a viver nas ruas com 14 anos. Então, tipo ela é uma sobrevivente e, mesmo assim, ela continua sendo uma personagem assim que tem uma história incrível. Ela não deixa se abalar pela história triste que ela teve. Sim, muitas vezes
2: ela até faz piada com esses casos, no solta uma dessas no meio da
0: conversa. É a nossa cantora. É, ela fez, a Lady Gaga cantou com ela, gente. A Lady Gaga fez participação com a Fibes. Não é diferente. Não as foi, duas não cantaram
2: Smelly Cat.
0: Não foi a, Fib a Fib chegou a, a gravar a... um vídeo na
2: série, do... o clipe de Smelly Cat.
0: Sim. As, a música Smelly Cat tem três versões no Spotify. E as três versões chegaram no top de 1,5 milhões de streams. É o poder, né,
2: gente? É o poder.
0: E quando fala que ah, a Lady Gaga cantou com a Fibs, não, foi, a, 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 foi ao contrário. Sim. Ali, quem, quem é a dona é a Fibs, não a de <risos> Sem dúvidas.
2: Tem um episódio muito engraçado, que eu acho que é um dos que mais marcam a Fibs, que é aquele do dedão no refrigerante, em que ela compra um, uma lata de refri e encontra um pedaço de um dedo. E, depois disso, ela ganha uma indenização de milhões de reais. E ela se desrica. Foi bem no início da série.
0: Ela, ela, ela reclama primeiro que ela ganhou 500 reais do banco dela, que não era dela, e aí ela foi e reclamou, aí ela ganhou mil reais por ela ter reclamado, mais um telefone, e Nossa. aí ela foi e, e doou esse dinheiro para uma, uma catadora que morava nas ruas, e essa catadora perguntou se ela não queria nada, e ela comprou esse refrigerante, e lá tinha um dedo, e com isso ela ganhou dinheiro por causa do dedão. E ela não queria, desde o início, ela já queria desfazer do dinheiro, porque ela achava que aquele dinheiro não era merecido para ela. Sim. Agora a gente vai falar da reunião, que aconteceu na última quarta-feira, é, nos Estados Unidos. Essa reunião ela já estava programada pela HBO há alguns anos, só que ninguém topava, nenhum dos atores topavam, sempre faltava alguém tudo mais. Tanto que, quando foi anunciado realmente essa reunião, muitos acharam que o Matthew, que é o ator de Chandler, não ia participar porque Sim. ele sofre de depressão. Né? Ele está isolado num, num quarto de hotel, e ele só saía do quarto de hotel para ir ao hospital para fazer o tratamento contra a depressão. Então, ninguém estava esperando ele, tanto que a parte que ele entra no, no set de filmagem, onde foi filmado o Friends...
3: O pessoal é entra em choque,
0: acha e é muito emocionante porque ninguém estava esperando ele ali. E, e isso é uma das partes assim mais bonitas que você vê. Ele, ele não fala tanto, ele não é o, o mesmo Chandler que aparecia na série porque é, ele sofre com isso, ele sofre com a parte de falar e tudo
2: mais. Mas a, por ele ter participado foi muito importante. Teve uma foto que fez muito sucesso há um tempo atrás no Instagram. Em que a atriz que faz a Rachel postou e que eles se reuniram na casa, se eu não me engano, da Courtney, que faz a Mônica. E eles conseguiram levar o Matthew. E nossa, essa foto quebrou recorde de lá. Foi a
0: primeira foto da Jennifer Aniston no Instagram. Isso. Ela tinha
1: recém feito o um Instagram, então foi a primeira foto que ela postou. Vale lembrar também da repercussão que teve né, esse reencontro deles, principalmente na China, que aconteceu lá, deles tirarem algumas partes que deixaram os chineses muito estressados. Então, assim, foi uma repercussão muito grande, muito grande desse reencontro.
2: Sim, teve esse episódio de censura também.
1: Ah, o episódio de censura foi justamente por causa
0: das participações Lady Gaga, Justin, Justin Bieber e BTS, que são proibidos pelo governo chinês né, de entrarem no país, de passar qualquer coisa deles no país. E não é os únicos atores e cantores que são proibidos. Então, teve esses cortes justamente por causa disso, por causa dos três mesmo. As partes deles foram cortadas, Sim. cortadas completamente.
2: Quando foi anunciado esse reencontro, o pessoal teve uma expectativa muito grande de ser um novo episódio, de ser uma continuação de Friends 15 anos depois... O que na verdade não aconteceu, foi mais um reencontro mesmo, onde eles conversaram, falaram sobre alguns episódios da série, e tendo essas participações especiais, o que ninguém imaginava como seria essa participação de cantores e atores junto a eles.
0: Eu achei eu senti falta de duas participações, além do Paul Reeder e do, do Cole pros que fizeram parte da série, eu senti falta da Emilia Clarke e do Harry Styles que os dois são muito fãs de Friends, e eles sempre deixaram isso bem claro. E a gente sabe que as participações especiais que tiveram na série são fãs. São muito fãs da série. E que pediram para a HBO Max, né, que é quem produziu, poder participar. Sim, a Gá, E inclusive, aí, a gente pode
2: reparar que a roupa que ela está usando, o jeito que ela prende o cabelo, lembra demais a Phoebe.
0: No, no, por exemplo, a cara de Lavina ela entrou vestida de Rachel, no, de como que o Chandler falou, de ai aquela no dia do casamento da do ex, do ex noivo dela, que ela estava vestida Ah, parecendo o vestido uma, rosa. Isso. E aí ela estava ainda com a calcinha e o vestido vestido <risos> na calcinha, como acontece na no série. Episódio. E o Justin estava vestido de batata, igual o, no episódio de Halloween de Friends. Então, eles pegaram isso e fizeram essa mistura, e eu achei incrível.
2: E uma coisa que eu queria debater com vocês: o que, que faz Friends fazer tanto sucesso, mesmo 15 anos depois do encerramento da série?
0: Na minha opinião, sincera, como fã, com certeza. Não tenho uma resposta clara para isso. Você não, você qualquer fã que você perguntar vai falar um jeito diferente. Eu acho que é porque a série relembra muita vida a vida pessoal, tipo a vida das pessoas, principalmente daquelas que estão começando a sair de casa, saíram de casa, estão começando a viver como ver o mundo. Cada pessoa que assiste se identifica com algum personagem... Com alguma, alguma coisa, coisa Então, não tem uma resposta que fala assim, ah por que a série já foi vista mais de 100 bilhões mil, de vezes? A série já foi vista mais de 100 bilhões de vezes. É uma série de quase 30 anos e ela já teve tudo isso de visualizações.
3: Olá, eu sou o Maurício, tudo bem? Olá! Vou participar do programa de vocês. Realmente, a escolha foi bem legal, porque está em, tá em, em alta, né o seriado Friends... Uh, outro dia eu vi uma entrevista de Jurgen Klopp que é um técnico de futebol. Ele está treinando o Liverpool, da Inglaterra. E ele é alemão. E ele foi contratado por um time inglês estava dando entrevista com um inglês fluente. E os caras questionaram ele, os repórteres, por que, que ele estava falando tão bem. Ele tinha, tinha feito curso de inglês. E ele fala que aprendeu inglês assistindo Friends. Sim, e uma Ele é muito fluente. Então, assim, ele é muito fã também. Então, assim, é algo que transcende. Todo mundo gosta de Friends. Mas uma coisa eu queria saber de vocês. Friends era da década de 90, que é a minha década, para né, Pra gente, uh, aquele tipo de, de construção de personagem onde não tinha tanta variação de etnia, de sexualidade, não tinha essa variação, né, era algo muito natural, era normal. Até se tivesse, poderia chocar o público na década de 90. E aos poucos as coisas foram mudando. O Big Bang Theory tinha um indiano, tinha um judeu. No Friends não tem nada disso. Uh, para vocês que acompanharam depois, né, não pegaram ali quando iniciou o Friends peripaço, né? aos primeiros anos, na década de 90, assistindo alguns anos depois, isso de alguma maneira interfere no gosto de vocês? Vocês chegaram a perceber essa falta de diversidade né, entre os, os, os atores, entre os personagens?
2: Então, hoje em dia, é uma coisa muito citada isso. De que Friends não tem essa variação. E... A coisa que eu falei no começo, vale lembrar que é uma série antiga e, igual você citou, poderia se assim, chocar. Então, a gente tem essa visão de que poderia, sim, ter... Essa imagem diferente, uma série atual, que também tem essa questão de ah, não tem personagens negros, é muito focada em personagens apenas brancos, é a série Mother Family que o pessoal fala muito disso é uma série que cita três famílias e essas três famílias são brancas
1: boa noite eu sou a Milene mas assim a série Friends ela também apresenta é, alguns personagens diferentes né que tipo relatam uma realidade diferente como o pai do Chandler como a
2: primeira esposa do Ross, né? Sim, o que para a época era algo muito alto. Então, é, é,
1: a partir dessas poucas cenas, dá para ver que de certa forma a série trata desses assuntos que hoje é são mais evidentes, que são mais tratados Mas naquela época não era né? Só que a, ainda assim a, a série mostra E né? a gente pode
2: acreditar que isso abriu Pelo menos algumas portas Para isso começar a ser mais visto na televisão
0: O casamento lésbico Friends foi o primeiro primeira série Que mostrou um casamento lésbico Para a, como, tipo, Em canal aberto Porque Friends passava no canal aberto Nos Estados Unidos na época é, o casamento aconteceu em 1995 e foi, tipo, e chocou muita gente, muita gente não gostou disso, porque né, quem não era é que uma... falava de
2: casamento lésbico em, mil... lésbico em 1995?
0: Exatamente, nem era aprovado ainda casamentos é, LGBTs nos Estados Unidos a aprovação foi em 2016 se eu não me engano então a série ainda teve essa relevância, ainda teve esses pontos teve o ponto do pai de Chandler que ele não Aparece tinha uma é, ele não tinha uma definição ninguém sabia se ele era transexual se ele era só travesti né não sabia qual dos dois era mas nunca, nunca ele foi, foi... Isso, na série. isso nunca foi citado mas ele foi vestido de mulher como ele se identificava para o casamento do filho dele então e... tem não tem a variedade de, de latino não tem a variedade de outras de pessoas negras na série, isso a gente realmente vê, mas a gente está falando de uma série que foi feita em 94, em Nova York, que se passa em Nova York, e até hoje eles sofrem. Mantinha um público pessoas, muito conservador. Isso, ainda até hoje a gente vê notícias de que de pessoas apanhando-os pelas suas cores, pelas suas etnias nos Estados Unidos. Então, imagine em 94, fazer uma série com essa. Variedade. Não, não tinha como. E assim? Se a Sea Friends ah. fosse feito hoje, ela, com certeza, com certeza seria muito mal vista. Por não Sem ter, dúvidas. Por não ter tido variação, não ter gay, não ter latino, não ter negro, não ter esse, esse grupo. Sim. Mas, como eu digo, é uma série de 94 que ainda trouxe muitos pontos importantes. E que trouxe tinha um público muito, muito
2: conservador... É, até porque nessa época, as piadinhas, por exemplo, que surgem do Chandler, que são consideradas gordofóbicas hoje em dia, era uma coisa normal para aquela época, o pessoal não via isso como errado, Ofensivo. como é visto
1: hoje. E assim, o episódio ele foi uma polêmica tão grande nos Estados Unidos que ele sofreu também com ameaça de boicote, de que vai tirar do ar e coisas do tipo. Mas tinha uma coisa que eles não esperavam, é que iria bater o recorde, né? Uma coisa que ninguém esperava que iria bater o recorde de audiência. E que Esse até hoje se,
2: ia se manter. E
1: que até hoje iria bater, com toda certeza. Gente, se vocês forem pesquisar, Grey's
0: Anatomy foi a única série que teve, mostrou um casamento lésbico. Eu nunca assisti uma série de comédia que mostrava casamento lésbico.
2: Tem *The L World.
0: Não, mas tipo uh -huh. assim, sabe, com grande audiência. Sim. A gente pega uma referência agora em 2010 com *Friends*, com, com *Grey's Anatomy* casando uma lésbica. É. Sim, ou é. *Modern Families* casando um gay.
2: Sim. O filho mas, gay da família. Por mais que ainda tem essa essa vibe caricata eles abordam muito isso, a adoção da filha
0: deles também. Isso. Então, tipo, tem pontos relevantes que eu acho muito relevantes na série. Eles falam de, de adoção, coisa que em 90 ainda era um pouco pesado, né, falar isso abertamente. Divórcio.
2: O nosso divorciou três vezes.
0: Exatamente. Divórcio foi o ponto Liberdade chave. Liberdade sexual. Isso. Teve o quê? A doação de útero, que ela emprestou o útero dela para o filho ter filhos. A mãe ah. solteira. Então Era uma série que tinha um pouco de preconceito? É. Mas é uma série de 94 que ainda teve pontos muito relevantes. Sim. Tem outro ponto que eu não sei pelas outras pessoas, mas que eu acho muito importante, que é a saúde mental, a influência que Friends traz na saúde mental das pessoas. Eu, quando estou triste, estou chateada, eu, e, eu assisto Friends. Eu assisto Friends pra, porque ela me ajuda, ela me dá tipo, um apoio emocional. Porque... Eu não sei como falar, mas a história deles, as piadas, é engraçado, é divertido, te é acalma, é gostoso de assistir. É
2: muito parecido com um relato em que a Flora Paul fala para da... o... Um relato em que ela traz para o Buzzfeed. E que ela também traz esse tema. Que ela gosta de Friends porque ela conseguia assistir para ficar mais calma, para não se sentir sozinha para conseguir dormir. Eu assisto
0: Friends para dormir. Quando eu não estou conseguindo dormir, eu assisto Friends para dormir. Ele me ajuda, me ajuda muito a dormir. Não é só Friends, Brooklyn Nine-Nine também, Modern Family também. Porque são séries assim gostosas, sabe? Séries... E essas três
2: têm o mesmo estilo de episódios rapidinhos. Isso, que você são consegue fofas. assistir vários em pouco tempo.
0: E elas te ensinam, te ensinam muito. Elas, elas sempre têm um ensinamento, independente do que for. Se você prestar atenção, você vai pegar um ensinamento
2: nelas. Tem um nelas. ponto
1: que elas, que elas querem rodear ali e deixam um subentendido. E também vale lembrar que, conforme estudos psicólogos também falaram, que assistir a Friends é uma experiência de relato, reparo é assistir os personagens tendo preocupações e soluções repetidamente que eles entendem que elas são consertadas e acalmadas, ou seja, mostra sempre eles passando por uma dificuldade, mas eles se acalmam, se acalmam e resolve isso de uma forma rápida que ajuda quem está assistindo, que também é, eles conseguem resolver os problemas que eles, eles, estão passando. Sempre, tem eles
2: sempre têm uns aos outros ali,
1: uns aos outros, exato. O pessoal acha muito engraçado porque
0: quem tem seis amigos. <risos> Quem tem seis amigos e quem vê eles todos os dias? Exatamente, quem tem essa presença de amigos que vê praticamente todos os dias. E isso é a parte mais engraçada da série. Quem tem seis amigos, né? Quem... A Mônica vê o irmão dela todos os dias na casa dela. Ok, okay. E ainda não
2: quer matar ele, né? Só vou <risos> deixar claro. Mesmo ele sendo considerado
0: o favorito, né? Esse amor de irmãos deles eu acho muito lindo também. É uma parte assim bem Sim. tocante na série é isso.
2: Bom, gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Sim. Muito obrigada pela participação, meninas. Obrigado. Obrigada. obrigada. Boa noite. Pessoal que auxiliou a gente tanto com o roteiro, tanto com a montagem. Bom, até a próxima.